0: Když budu mít pravidelný spánek, budu mít práci, která mě baví, zbyde mi čas na nějaký osobní volno, budu mít čas na sport, budu mít čas na to zajít na pivo s kamarádama, tak si myslím, že tohle je strašně velká část a právě tím, že to je třeba daný do toho režimu, tak je to snaší to uníst, než když člověk každý den rozhoduje, co bude dělat, tak je prostě jednodušší mít ten režim, kde už si nadefinoval ty věci, které mu fungujou a které jsou pro něj z dlouhodobého hlediska výhodný. Takže když se mu povede udržet aspoň polovinu z tohohle toho, co jsem vyjmenoval, tak si myslím, že je na dobré cestě.
1: Hezký den všem. Právě posloucháte druhý díl podcastu Mladých lidovců s názvem Mladí a neklidní, který je zároveň prvním dílem, který natáčíme v Praze. V našich podcastech si vyslechneme mnoho mladých hostů a zároveň otevřeme spoustu neklidných témat. Ráda bych poděkovala nadaci Hans Zajl Štiftung, která tvorbu podcastu podpořila. Moje jméno je Eva Spišáková a budu vás podcastem provázet z Pražského studia. Z toho brněnského jste již v minulém díle mohli slyšet moji moderátorskou kolegyni Gabrielu. Dnešním tématem bude duševní zdraví. Proto bych moc ráda přivítala moje dva hosty, kterými jsou Marie Salomonová, ředitelka a spoluzakladatelka neziskové organizace Nevypust duši. Ahoj. Ahoj a díky za pozvání. A Tomáš Skorkovský, lékař-psychiatr z fakultní nemocnice v Plzni. Ahoj. Ahoj. <laughs> Mockrát děkuji, že jste přijali pozvání a našli si na náš rozhovor čas. Jak se dnes máte? Jaké jste měli pondělí? Maria asi. <laughs> no, tak já jsem rovnou přijela pozdě a hodně pracovní pondělí.
2: Hodně pracovní, i když konec školního roku pro nás bývá klidnější v novopu z duši, tak, tak i tak teďka ten, ten covidový konec školního roku je vlastně jako, jako začátek, takže to je náročný. To věřím.
1: A Tomáši.
0: Tak já jsem měl také pracovnější. Pracovnější den dneska. Dneska vlastně bylo, bylo hodně pacientů na ambulanci, kde tenhle měsíc jsem, takže doopravdy velmi nabitý.
1: Co je to duševní nemoc a co je to duševní zdraví? A jak důležitá je prevence a jaká by měla být? Tak duševní nemoc
2: možná necháme potom popsat psychiatra. <laughs> a duševní zdraví podle nějaké jako definice Světové zdravotnické organizace je vlastně stav, kdy člověk se je v nějaké sociální, emoční a celkové vlastně pohodě a dokáže naplňovat svůj potenciál a žít takový ten každodenní život samozřejmě třeba ne bez stresu, ale tak, aby dokázal třeba nějaké stresové situace svým způsobem v pohodě zvládnout a nějak se s ním vyrovnat. Jo? Ta, ta definice je taková hodně obšírná, tak jsem se snažila ji nějak jako zhustit a takže a hlavně duševní zdraví a duševní nemoc, ona to není úplně nějaká jako dichotomická kategorizace, že buď duševní zdraví nebo duševní nemoc. Aspoň já na to pohlížím tak, že to je spíš takový jako spektrum. že se člověk v průběhu celého života pohybuje na nějakém spektru, kdy někdy je to lepší, někdy je to horší a ty výkyvy, když nejsou extrémní, tak by to nemělo toho člověka nějak moc zatěžovat. A, a taky pokud dlouhodobě není někde jenom dole nebo někde jenom nahoře. Ale to už možná řekne i psychiatr.
0: <laughs> Já bych vlastně z nastavenou definicí souhlasu, to je vlastně definice od VHO a doopravdy pokovat, pokovat, tam, pokovat tam prostě není ten us, uspokojivý život a vlastně pokovat, pokovat to na člověka nedokáže naplnit ten svůj potenciál a tak, tak vlastně spojitě se posouvá někam, někam dolů vlastně, kde, kde to duševní zdraví už, už je oslabený a může se dostat v podstatě do stavu, bude potřebovat vyhledat odbornou pomoc a to jsou vlastně lidi, s kterými se nejčastěji setkávám já. To jsou lidi, kteří už jsou velmi často nezvládli a všimli, všimli si toho buď sami, nebo si to všimla jejich rodina, jejich kamarádi, jejich příbuzný a nějakým způsobem se dostali k nám do nemocnice. Takže spíš než tu prevenci mám možnost vidět pacienty, který, nebo lidi, kteří už nezvládli svoji, svoji zdravotní situaci z toho duševního zdraví a, a vyhledali pomoc.
1: A Tomáš, s jakými nemocemi se nejčastěji ty jako psychiatr setkáváš u mladých lidí? Co teď jako je největší problém?
0: Tak U mladých lidí jsou to nejčastěji duševní poruchy z úzkostního charakteru, to znamená různé úzkosti, panické ataky a velmi často jsou to taky závislosti a škodlivé užití psychoaktivních látek, alkoholu a jiných marihuany, pervitinu velmi často a bývají i deprese docela, docela časté, ale řekl bych, že ty první dvě skupiny jsou častější, aspoň to, co jsem měl možnost vidět.
1: A u tebe, Marie?
2: No my tak, co vidíme ve školách, protože vlastně, ono se to málo ví, ale 50% jako chronických duševních onemocnění, který se nějak jako vraci, jsou dlouhodobějšího charakteru v tom životě, tak se projeví poprvé do 14 let. Jo, neznamená to, že někdo těch, do těch 14 let taky diagnostikuje, ale znamená to, že třeba už něco se tam jako ukazuje. A do 24 let potom další 25 Takže to, co my vidíme na těch středních školách, je přesně, jak říkal Tomáš, vlastně hodně úzkostný stavy, a velmi často spojený právě s panickými atakama, opravdu takový ty jako akutní úzkosti, které jsou sice krátký, ale hodně hodně intenzivní. A potom poruchy nálady, takový jako depresivní ladění a teďka teda, a to není ještě jako, to není klasifikovaný jako nemoc, ale s čím se fakt setkáváme a většinou je to ve spojitosti s nějakými depresivními nebo úzkostnými vlastně v tom sebepoškozování. To vidíme u těch mladých, jakoby vlastně u těch dětí ještě. Um, ne, mezi nějakýma 15 a 18 lety, jako strašně často a potvrzují nám to často i právě dětský psychiatři, že se že to zhoršuje, takže, nebo jako že spíš, že toho přibývá. Takže to vidíme často my.
1: Potýkají se mladí lidé s více duševními problémy nebo s jinými duševními problémy, než tomu bylo dříve? Jsme jako mladí lidé teď v současnosti v současnosti více pod tlakem v souvislosti se sociálními médií, z nároků na vzdělání nebo na osobní rozvoj, nebo na to, abychom byli perfektní, jestli těch problémů je teď víc. Já to hrozně
2: nerada srovnávám, jako to, jak to bylo Chápu. a jak to je. A z hrozně moc důvodů, jo? Z těch důvodů, že ta stigmatizace, která tady byla třeba za minulýho režimu, což je teprve 32 let zpátky, tak byla jako obrovská v tu dobu se psychiatrie využívala jako represivní prostředek, takže kdo by jako sakra šel k psychiatrovi v tu dobu dobrovolně. Jo? Ta, mm. A to samé um, diagnostické metody a nástroje a manuály byly jiný, takže Uh, to, co dříve třeba nebylo považovaný uh, za nemoc už dneska, třeba může být považovaný za nějaký jako stav, uh, který není úplně jako zdravej. Mm-hmm. Uh, a, a plus samozřejmě ta společnost se celkově mění, takže srovnávat, a taky nemáme čísla, <laughs> to je další věc. Pokud bychom to chtěli srovnat číslech, tak my nemáme. Třeba u dětí to prostě tady nikdo neměří. Takže máme nějaká data na dospělou populaci, Můžeme se dívat třeba na pošty sebevražt, to je taky mm-hmm. jako zajímavý a, a takové věci, ale, ale vlastně se to strašně špatně srovnává. Takový to, že teďka je nárůst všeho, je často spojeno i s tím, že je právě lepší osvěta, lidi si toho všimnou, nechají se dřív vyšetřit, dostanou nějakou diagnózu, takže se to někde započítá, ale taky třeba vedou kvalitnější život potom a, a dřív něčeho, čemu se říká zotavení, kdy i s tou diagnózou můžou žít úplně plnohodnotný život. Souhlasíš
1: Tomáši?
0: Já určitě souhlasím, ale možná nemám to podpořené nějakýma vědeckýma datama, ale troufám si říct, že třeba úzkostný pacient pro ní určitě snaží bude nějaká individuální práce, kdy, kdy si třeba bude na svém políčku nebo na svý zahrádce něco dělat, než, než když bude vlastně vystaven tomu extrémně náročnému prostředí třeba nějaký komunikace, nějakého managementu, vedení. Takže Vlastně souhlasím, že ty data nejsou, ale u některých případů, takhle vojedině, bych si troufl říct, že, že tohle by takhle je. No. Jinak ještě možná, jestli můžu říct k, tý, k tomu sebešpoškozování, jak tady bylo, a řekli, jsme, řekli jsme úzkosti, řekli jsme poruchy nálady a řekli jsme sebepoškozování, řekli jsme ty škodlivé látky, nějaké drogy. Co mně ještě přijde důležité, je prostředí, v kterém ty pacienti vyrůstají, nebo budoucí pacienti, bohužel. Kolikrát to prostředí zdaleka není harmonický a může se na tom podíjet i genetika, ale to prostředí spolu s genetikou jsou dva nejdůležitější faktory, které formují každého člověka, jaký z nás v dospělosti bude. A kolikrát nějaké neharmonická struktura té osobnosti je patrná už vlastně v tom mladistvém věku před dosažení dospělosti a samozřejmě člověk, který není harmonicky dobře vyskládaný, tak je pro něj mnohem těžší zvládat i běžné úkony, a v podstatě běžná věc, která se každému z nás stala a je nepříjemná, jako rozchod, umrtí někoho v rodině, pro něj může být nadlimitní zátěž a díky tomu se může dostat vlastně k nám do nemocnice třeba.
1: Co dělat nebo nedělat, když cítíme, že to jde s naším psychickým zdravím z kopce? Co je taková první pomoc? Hmm,
2: asi záleží, jak moc skopce. kopce. Každopádně, když to, když to pocítíme včas, protože jsme třeba zvyklí se nějak na sebe Takový jako EZO, ale jako na sebe napojovat, nebo se nějak jako pozorovat, jestli třeba spím dobře, jestli mám čas se pořádně najíst, nebo jestli už mě třeba bolí díl hlava nebo tak. Tak když to zpozoruju včas, to je třeba já, já se takhle dost pozoruju, protože jsem sama pacient a, a vlastně léčím se dlouho a už, už nějak jako to svoje tělo v tomhle znám tu svoji hlavu, tak, tak já pak začnu si, začnu si víc hlídat spánek, začnu se hlídat takový základní potřeby, aby tam byly, zavolám někomu blízkému, řeknu mu, jak, jak mi je, a nebo si jen tak popovídám. A to mi stačí. A většinou se to srovná. Ale když to na sobě pozoru později, tak bych možná uh, potřebovala uh, i nějakou tu odbornou pomoc, buď to tomu, že začít třeba na lince důvěry. Uh, v tuhle dobu asi nejsnažší zavolat na linku důvěry, protože začít rozhodnout se jen tak uh, najednou hledat uh, psychiatra, a ještě třeba i pro nezletilého člověka je momentálně opravdu běh na dlouhou trať, protože prostě ty kapacity dochází a, a nejsou. Ale v Praze, Brně a Ostravě můžou, můžou lidi zajít do krizového centra, kde se, jim může, kde se jim bude věnovat krizový intervent a vlastně z toho nejhoršího. Vím nějak může pomoct tím rozhovorem a nějakou podporou, a případně jim doporučit další služby. Uh, takže to jsou takové akutní možnosti pomoci. Samozřejmě uh, můžu využít i podpory rodiny, podpory svého blízkého okolí, vzít si, jako si párnu volnost stejně, kdybych měla chřipku, a, a prostě se z toho nějakým způsobem dostat. Třeba tím, co ráda dělám, a tím, že si odpočinu. Jsou, jsou opravdu různé cesty.
1: A předpokládám, že uh, lidé můžou najít nějaké odpovědi i v organizaci nevypust do duši, že jo?
2: No určitě jako ty preventivní rady a, a kolem psychohygieny, ale i kolem toho, jak třeba říct svým blízkým, že mi není dobře. To jsme zrovna dneska dávali, myslím, ven. Mm-hmm. A, jak když jsem mladý člověk, jak mám mluvit s rodičem o tom, že se necítím dobře nebo jak si pomoct, když mám panickou ataku, co dělat, jak, jo, jakým způsobem správně dýchat a nebo jak pomoct svému blízkému, když má tu panickou ataku, my to tak vždycky dělíme, že chceme, aby lidi si uměli navzájem pomoct, takže jo, i tyhle informace se tam dají najít a i, jo, existují další Možnosti jsou samozřejmě i své pomocní skupiny, potom pro lidi, kteří už něco prožívají díl, anebo právě třeba psychoterapie, která může být skvělým řešením nějakého dlouhodobého zátěže třeba.
1: A Tomáši, jak to vidíš ty z pohledu psychiatra? Co, Co můžeme dělat nebo nedělat, když cítíme, že to psychické zdraví není úplně
0: nejlepší? Já myslím, že většina věcí tu vlastně byla řečena, co já bych rád zmínil, že u pacientů, kteří ke mně dorazí na ambulanci, tak velmi často chtějí buď všechno vyřešit pomocí jednoho léku, což samozřejmě nejde, protože ty problémy souvisí s dlouhodobějším působením škodlivých vlivů, v tom, že nedostatečně spí, mají souvystavaní nadbytku stresu, nemají kvalitní rodinný zázemí, do toho třeba Nadmíru užívají nějaký psychoaktivní látky a v podstatě v takovém případě velmi často neexistuje lék, který by dokázal všechny ty problémy odsunout do pozadí. Na druhou stranu pak jsou zase pacienti, kteří nechtějí užívat léky, a všechny obě rádi řešili nějakýma opatřeníma a. V tom jsou celkem úspěšný, ale zbytečně se negativně dívají na ten lék, bojí se stigmatizace toho, že užívají psychiatrickou medikaci a nevidí ten potenciál, že ten lék je vlastně jedna z částí té komplexní terapie. To znamená, že není, nenabízí spásu, ale je to prostě věc, která, která se na tom podílí a která je velmi důležitá, ale má i své limity.
1: Marie, ty jsi zmiňovala třeba dýchání nebo spánek. Uměla bys říct pár bodů, takových nejzákladnějších, co dělat, když třeba cítím, že... Mám nějaký úzkostný stav? Mm-hmm. Tak uh, úzkostí je opravdu milion. Mm-hmm.
2: A já myslím, že víc než milion, protože vlastně každý má nějakou svoji úzkost. Jo? Ale uh, když se jedná o nějakou takovou tu akutní úzkost, když opravdu třeba vám buší srdce, se, že to být trošku jako připomíná to na začátku možná trochu trému nebo něco, ale pak se to ještě zintenzivní a je to opravdu nepříjemný. Tak pokud je toho člověk schopný, když se to, vám to děje poprvé, tak většinou si myslíte, že prostě určitě umíráte jo? Mm-hmm. a nejste moc schopní to zvládnout nějak sami, nebo já si to nedovedu úplně představit, že bych se šla v tu chvíli počítat, nebo prostě na to nemyslíte, ale když se to děje lidem vícekrátí nebo jste vy jako svědek toho, že se to někomu děje, tak můžete pomoct nebo sám si sobě pomoct nebo někoho pomoct sklidněním dechu a to je třeba takový jako dechový, k tomu říkáme buď to čtverec nebo trouhelník, záleží komu se jak líb dýchá, ale vlastně, že, se, že nádech je kratší než výdech. Nádech je třeba na čtyři, počítám si buď to nahlas, mi někdo počítá nebo já sobě v hlavě do čtyř, pak chvilku zadržím dech na vteřinu a pak na šest vydechuju dlouze a tak asi opravdu to udělám třeba desetkrát za sebou. A když to zopakuju opravdu minimálně desetkrát a opravdu poctivě s počítáním, tak by to mělo nějakým způsobem zmírnit spoustu z těch fyzických příznaků té úzkosti. Mm-hmm. Nezmizí ale takový to, co vám jde v té hlavě. Jo? Tam na to jsou zase dobrý různé věci na rozptýlení v tu chvíli. Spousta mladých lidí používá třeba aplikaci Nepanikař, která... Nabízí uh, právě i jak, jako vizualizaci toho dýchání. Uh, tak takový jednoduchý hry, kde praskáte k- konkrétní barvu bublinek. Jako nemste nad tím moc přemýšlet, ale trochu to jako rozptýlí ty myšlenky, uh, tak to může být jako první pomoc uh, docela dobrý.
1: O té aplikaci jsem neslyšela, to je asi nějaká z, z vaší dílny? Z naší
2: dílny není, ale je z dílny uh, naší zpřátelné organizace, Nepanikař. <laughs> <laughs> a vznikla právě za pomoci studentů VUT v Brně. A Veronika Kamenská ji vyvinula právě i na základě vlastní zkušenosti a jsou tam uh, moduly na pomoc, uh, hlavně teda s panikou uh, a úzkostí, ale i už s poruchami příjmu potravy, což je teda taky něco, s čím se docela setkáváme v těch školách. Mm-hmm. A myslím, že i na nějaké jako myšlenky na sebe vraždu, tam je modul a je tam jako docela, teďka je to čím dál těm víc propracované.
1: Tomáš, znáš jo, nějaké takové pomůcky?
0: V aplikaci jsem slyšel a co se vlastně pomůcek týče, tak... Já samozřejmě ke mně se dostanou zase ty pacienti, kteří už se rozhodli to řešit nějakým způsobem s doktorem, takže i oni sami většinou očekávají e, nějakou medikaci a tu my jim v tomhle případě většinou ochotně napíšeme a kolikrát už jenom ten ef, ta medikace má jenom ten efekt, že vlastně pacient ví, že má lék a že vlastně kdyby nastala ta období té úzkosti, takže může vzít lék a zaženet úzkost, což je takzvaná jako anticipační úzkost, kdy člověk se bojí toho, že bude mít úzkost. A když má u sebe ten lék, tak je u mnoho pacientů výrazný pokles těch úzkostí, takže to je druhý takový vlastně další význam toho léku a pak samozřejmě lék samotnej na tu úzkost velmi dobře působí. Tam je těch farmak víc, některá působí okamžitě jako úlovová medikace, takzvaná SOS a některé léky zase fungují na bázi pravidelného užívání, něco jako léky na tlak, který je potřeba každý den ráno si vzít a následně za týden, za 14 dní, za tři týdny ty léky nastoupají na účinnosti a velmi zmírní to prožívání těch úzkostí.
2: No co se týče toho toho efektu, že to nosíte v kabelce, tak ten moc
1: dobře znám, takže už jsem dlouho neměla úzkost, ale vždycky to mám u sebe. (laughs) Takže vlastně pokud se něco stane, nebo pokud cítíte nějak nastupující úzkost, tak je, je Někdy dobré mít něco takového v kabelce, nebo ti
2: pacienti. Pro pacienty, jako neúčinné ne, pro každého, protože to jsou ty SOS léky a to určitě to máš dát zapravdu, že jakoby vlastně jejich dlouhodobé užívání by nemělo být úplně podporovaný, protože, protože oni jsou, oni jsou návykoví hmm. A já jsem, když jsem byla hospitalizovaná v nemocnici, tak jsem byla hospitalizovaná hned s několika lidmi, kteří byli závislí tady na těch lécích. Jo. A, a to je takový potom začarovaný kruh, takže uh, musí to být vždycky po konzultaci s lékařem, dostanou to jenom ty pacienti, kteří to potřebují. A, a, a mělo by to být podle mě teda doprovázený ještě něčím dalším, třeba buď to psychoterapii nebo nějakou ještě další medicací, která nastupuje dlouhodobě a dá se pak jakoby ta SOS medikace jako vysadit. No.
1: Co dělat, když vidíme, že je nám blízký člověk v nějaké psychické nepohodě? Lidé většinou vědí něco o tom, jaké psychické nemoci existují, jaké jsou příznaky, učíme se o tom na biologii, ale už nevíme, co dělat, když nám kamarád nebo kolega řekne, že má úzkostný a tak, nebo dokonce chce skočit z okna. Co v takovém případě můžeme dělat? No, já teda jsem se o tom ani v té biologii neučila, takže
2: uh, jakože existují ty nemoci. My jsme se fakt, já jsem nevěděla, co je deprese. Uh, teda aspoň ne ze školy. Až, hmm. až potom, když jsem jí dostala ve 13. Ale, ale co dělat tyto, je to, hodně, je to hodně různý. Záleží, jak moc blízký jsme s tím člověkem. Protože někdy je to člověk, kterému nemáme moc vztah a vlastně nejíme moc co říct. Um, někdy stačí jenom tam být pro toho člověka. Samozřejmě, když jde o ohrožení života, to znamená někdo skáče z okna nebo se třeba hodně pořezal nebo tak, tak je vlastně naší povinností to řešit tak, že zavoláme uh, záchranou službu. Ale do těchto situací se tolik lidí zase nedostane jako spíš do těch, kdy je někdo opravdu vlastně v nějaké panice nebo hodně pláče a, a leží na zemi a vlastně někdy opravdu stačí, uh, když vy nejste odborník, jste tam zase za za sebe jako za kamaráda nebo za blízkýho, tak tam jenom být, nabídnout možnost uh, se vlastně vypovídat a uh, a nějak jako nebagatelizovat ty pocity toho člověka. To hodně často říkáme, když se jedná o to, že dospělý takhle sedí třeba u dítěte. Jo? Jako říkat takový to, no jo, rozchod, no pro jedno kvítí, slunce nesvítí.
0: A takový, jo.
2: Jako, jo, a teď prostě jako tohle jsou přesně ty věci, jako nebagatelizovat ten problém, nějak jako to neumenšovat, ale zase to ani jako neextremizovat. Jako no, tak to okamžitě jedeme do nemocnice. Prostě, mm-hmm, jo, mm-hmm. to taky není úplně. Dobrej, uh, dobrý přístup, určitě nabídnout, pokud se to třeba opakuje, nabídnout možnost, že s ním vyhledáte odborníka, uh, protože pro člověka v depresi třeba vyhledávat si sám kontakty na internetu, když mu pět psychiatrů řekne, že nemá volno, je hrozný, <laughs> takže to takže dobrý, když musí mě dopomůže. Uh, když nechce na vás mluvit, nabídnout mu třeba nějaké čísla na tu linku důvěry a tak, je, je spousta možností, jako uh, co říct, no. A poděkovat za důvěru, pokud se vám ten člověk svěří, to je docela taky pěkný.
1: Já se ještě vrátím k té přednášce Marie na YouTube, kterou jsem viděla. Bylo to na jedné škole, kterou si měla v lednu minulého roku, těsně před vypuknutím pandemie. A vůbec ne, co to bylo? Ahoj, bylo to v lednu. A je to na YouTube, to je hrozně dávno a už, ten rok byl dlouhý. Právě, právě, a to jsem se právě chtěla zeptat, protože to bylo před covidem a tehdy si mluvila o tom, že neškoly neumí pracovat s tím duševním zdravím nebo nemocemi svých žáků a studentů. No a teď to musí být mnohem horší, protože i ze svého okolí znám pár mladých lidí, kteří si z lockdownu přinesli do školy neúplně zdravou duši v uvozovkách, Máte oba nějaká data, jak to vypadá teď a co mohou školy a učitelé a pak i studenti dělat, aby se ta situace zlepšila? Možná k těm studentům se ještě vrátíme. No ta data existují pro dospělou
2: populaci. Což je fakt jako velký problém České republiky prostě. My nemáme data na děti v podstatě vůbec co se týče jejich duševního zdraví, kromě těch, co vykazují zdravotní pojišťovny, ale tam je to, je to výkaz svý pro zdravotní pojišťovnu, takže se z toho neúplně dobře čtou některé věci, které by my potřebovali, aby jsme třeba nastavili prevenci. Každopádně, co se týče dospělých, tak tam... Bylo vlastně hned po prvním lockdownu, ale pak se to ještě kontrolovalo v průběhu té druhé vlny, takové to jako opravdu velké, co byla na podzim. A tam, tam vlastně z toho vyšlo, že z nějakých, nějakého výskytu 20% duševních onemocnění v populaci jsme se dostali na více než 30%. A trojnásobně vzrostl počet lidí, kteří mají depresivní obtíže, dvojnásobně těch, co mají úzkostné obtíže a trojnásobně vzrostlo i riziko sebevraždy. Takže... Až takhle, jo, uh, trojnásobně. Uh, no, ale to riziko sebevraždy, jo, tam oni to jako novináři to často špatně uvádějí, jakože trojnásobně vzrostla sebevražednost, to prostě se vás není násobně. pravda, to ještě nevíme. A protože ÚZIS pracuje tak, jak pracuje, tak to nebudeme vidět ještě hodně dlouho, ale...
0: <laughs> to <je> trošku <laughs> na pláž, než ale...
2: na pardon, já, já mě taky jako... Ale uh, je, to, je to jako riziko sebevraždy, to znamená v tom dotazníku si to představte, tak, že se těch lidí jako by ptali na sebevraždné myšlenky nebo nějaké sklony a oni jako odpovídali, že ano a, a tak. Takže uh, takže to samo o sobě vypovídá, že ten stav duševního zdraví populace se zhoršil. To jsou data. Zároveň to mám potom, možná řekne zase psychiatr, ale co my máme zprávy z terénu, tak i tam je to hodně znát zvlášť na těch dětských odděleních. Mm. A na těch číslech, teď ta čísla vlastně ukazují i to, oni neukazují jenom, že obecně dospělí, ale ukazují to, že ta nejhorší zhoršení je mezi uh, u těch lidí, kteří mají 18 až 25 let, to znamená u mladých lidí. Uh, a potom u žen, uh, obecně žen, ale hlavně u žen, uh, které jsou v nějaké pečující pozici, často samoživitelky, nebo se starají o nemocné rodiče, nebo něco takového. Hmm. Takže to jsou, jako dvě velmi, to jsou dvě skupiny, které z toho jako velmi ohrožené, z toho výzkumu. A teď nevím, jak to bylo dál. <laughs> uh, jestli, co mohou vlastně školy a učitele dělat? Jo, si no tak co mohou dělat? No, co myslím si, že teďka, když se děti vrací do škol a studenti, tak je opravdu potřeba dbát na nějakou zpětnou adaptaci, protože to, jak jsme je hoditli do té distanční výuky, Mělo často za následek opravdu jako vy, jo, rozpad režimu denního, což dělá v duševním zdraví strašně moc. Proto ještě doteď máme v nemocnicích, i když s tím někteří pacienti hodně bojují. a já vlastně trochu taky, uh, režimovou léčbu, což je vlastně jenom to, že vám nastaví režim dne a musíte jít na tu snídaní a musíte jít na tu rozcvičku a, a, a vlastně tímhle se léčí v psychiatrii. Takže um, Adaptace zpět na nějaké jako socializace těch dětí, aby se v tom kolektivu zase začaly jako ty děti učit spolu fungovat a, proto, a, a zvlášť děti, které třeba na distanční výuce byly na tom jako dobře, protože vlastně jsou úzkostnější a mohli se vypnout kameru a nemuseli se ukazovat, tak teďka jsou najednou ve škole, kde si nemůžou vypnout tu kameru. Takže
1: tam je spousta věcí, co můžou školy dělat. Mě zaujalo ještě, to je jenom trošku odbočím, ten režim dne. Že opravdu to je tak důležité, vlastně mít ten režim. Já si pamatuju, jak jsem začala chodit na vysokou školu mm. a já jsem s tím měla strašně velký problém udělat si vlastně režim dne.
2: No to záleží, ale když ve chvíli, kdy člověk má nějaké duševní obtíže, tak je to jedna z věcí, která může hrozně pomoct a to hlavně kvůli, jako za mě teda, třeba vlastní zkušenosti, to hlavně kvůli stabilizaci toho spánku. A kvůli nastavení toho, že se v nějakou dobu chodí spát a že v v noci člověk není vzhůru a nemá ty strašné myšlenky a a, a vlastně si to tělo jako i ten mozek odpočinou, tak tak to je jeden jeden z důležitých věcí, proč proč ten režim se nastavuje. A i proto, že když se pak člověk vrací do toho života, třeba po nějaké hospitalizaci, Um, nebo potom tom covidu, kde byl zavřený doma, tak aby to zvládal vůbec ty nároky toho, že musí vstát, musí někam dojít, um, do práce, do školy, kamkoliv. Takže, takže ta, ta režimová ležba v tomhle má něco do sebe. Já úplně nesouhlasím vždycky s tím, jak je praktikovaná v českých nemocnicích. Já si, ale to je, to je na dlouhý povídání.
1: <laughs> Tomáš, jak to vypadá u vás v nemocnici na psychiatrii po covidu?
0: No teďka vlastně vzhledem k tomu, že, že doopravdy doznívají ty opatření, mladí se vrací zpátky do škol studenti a cítím, že pro ně ten doopravdy ten přesun vlastně z té online výuky zpět do lavic je náročný a myslím si právě k tomu, co jsme tady řešili předtím, že je ideální, když ten skok je udělaný co nejšetrnější, když vlastně je postupně udělaný a i ty nároky ze začátku jsou třeba i mírnější, než by mohly být. Prostě proto, že si myslím, že ten benefit z toho, že budou mít dostatek času se rozkoukat a je větší, než prostě pod, že, že by zameškali kus, kus nějaký látky. To se mi zdá, jako, že neriskujeme vlastně tolik, jako když je hodíme do vody a najednou naopak se třeba ještě budeme snažit něco dohnat. Myslím si, že to je pro ně strašně náročný, a doopravdy bych se přimlouval za to, aby ta změna byla postupná a třeba ze začátku i ty nároky byly menší na ně. To se mi zdá jako velmi rozumný
1: Vracíme se vlastně do normálu, pomalu. Ale spousta z nás ještě pořád vlastně musí zůstat nějak doma na lockdownu a co dělat v takovém případě, abychom ještě ten lockdown prostě zvládli, abychom neupadli do depresí a úzkostí. Tak Tomáš, to co si myslíš? A
0: možná, když už jsme zmiňovali ten režim, tak já bych řekl, že třeba ten režim právě. A když ten režim bude ještě zdravý a dobře nasazený, tak za mě to je jedna z nejlepších nebo nej, nejdůležitější součástí té prevence. Když budu mít pravidelný spánek, budu mít práci, která mě baví. Budu, nebudu se v ní přetěžovat zbytečně. Zbyde mi čas na nějaký osobní volno. Budu mít čas na sport, budu mít čas na to zajít na pivo s kamarádama. Budu chodit na pivo jenom s těma kamarádama, kterými mě budou náladu zlepšovat a ne ty, kteří mě budou tu náladu zhoršovat budu se snažit i v rodině mít prostě harmonickou, harmonický vztahy a popřípadně s tou částí rodiny, s kterou nemám harmonický vztahy, tak se třeba nebudu bavit tolik, nebo minimalizuju ten kontakt, tak si myslím, že tohle je strašně velká část a právě tím, že to je třeba daný do toho režimu, tak je to snaží to uníst, než když člověk každý den si vlastně rozhoduje, co bude dělat, tak tak je prostě jednodušší mít ten režim, kde už si nadefinoval ty věci, které mu fungují a které jsou pro něj dlouhodobého hlediska výhodný. Takže když se mu povede udržet, aspoň polovinu z tohohle, toho, co jsem vyjmenoval, tak si myslím, že je na dobré cestě.
2: A co ty, Marie? No to, co říkal, Tomáš úplně úplně potvrzuju. Jenom spousta lidí to takhle mělo nastavený, pak přišel ten lockdown, úplně se jim to rozpadlo. Pak teda byl už, ono už totiž jeden návrat do normálu byl, že jo, mm-hmm. to bylo minulý jaro, tak se zase do toho nějak dali, ale už třeba trochu jinak. Já si myslím, že tam je, že, že jako pocitujeme všichni i nějakou jako únavu tady z těch jako změn a návratů. A, a že je potřeba si to trochu jako rozložit, ten návrat. Přesně jako v té, jak říkal Tomáš, ve škole pomalu a jako radši a klidná adaptace, tak přesně bych šla krok za krokem. První bych si týden nastavila spánek, pak bych si týden nastavila, když to bude fungovat, tak bych si nastavila něco dalšího. My to i hodně říkáme, že máme sedm zásad zdravé psychohygieny, jako takový náš jako malý guide k tomu, co všechno by člověk Mohl pro svý dobrý duševní zdraví potřebovat, ale říkáme, neskoušejte to dělat, když jestli, jestli vám z toho hodně těch věcí chybí, neskoušejte dělat všechny najednou, dejte si to postupně, to, co víte, že vám jde, si dejte na začátek, odměňte se za to, když vám to jde. Mm-hmm. Jo? Jako když si nastavím spánek, budu to u mě dodržovat a, a půjde mi to, tak prostě si řeknu, tak pak se podívám tady na tenhle ten film, nebo zajdu si prostě na dobrý dort, já nevím, co kdo potřebuje. Um, to tam taky musí být a ten návrat si udělejte prostě klidnej, no. Jako pokud to jde, jsou lidi, kteří prostě mají náročné povolání a potřebují spíš takový jednorázový, jako čističe, že prostě třeba fakt choděj běhat a prostě a to z toho se nevzdali celou, celou tu karanténu a ani teď a to je taky fajn. Pokud máte něco, co vám vždycky funguje, dejte to tam prostě, no.
1: Tato otázka na závěr je vlastně v rámci našeho takzvaného bodu různé. Jak se podle vás v této době nestvoknout ze sledování české politiky?
0: Já nevím, jestli ji sledovat vůbec. To mi přijde jako takový hodně bezpečný, že když se nesleduje, tak, tak člověk nestvokne. A, nebo si k ní pustit nějakou zábavnou muziku, třeba.
2: No, já, já právě hodně jako psychologu, psychiatru fakt doporučuje omezit hodně zprávy na minimum. I, I v tom nejhorším covidu se to teda doporučovalo nejvíc, ale já, já osobně to jako sleduju a vlastně se tím docela bavím poslední dobou, jako, že teďka už se nejsem, já už jsem v takovém jako rezignovaném stádiu, kdy kdy mě to vlastně už, už jenom čekám, co ještě by se tak mohlo a ono se to většinou nějak stane, takže <laughs> uh, tak spíš jako na tom hledat asi ty, ono to není vtipný, protože to řídí potom životy nás všech, jo, a já si to uvědomuju, takže, takže není, to, není to vtipný, těšit se na volby asi, já nevím, já se fakt těším třeba na volby teda.
1: <laughs> To se těšíme také. Já
0: taky, ale zároveň mám obavy v pět, pět stran v jedné koalici, v nejlepším případě,
1: Jo, no, to je hrozný. Na Slovensku no. jsme
0: měli teďka podobnou situaci.
1: S Matovičem? No, to no, tak
0: je. No pět stran, předpokládám.
1: To je, no, to je taková <laughs> kapitola sama o sobě. A taky tak šo, taky šo, se ptala, co je dobrou to prezidentku. Jako,
2: no, Díky Bohu, že my se tam zase říct nemůže, nebo třeba budeme třeba něco dobře.
0: Já i to Matovičovi fandil, to byla ta pětikolice, jsem si říkal, no určitě to bude lepší než směr. Mm.
1: No, a když už sledovat, tak jako. Pustit si k tomu teda tu hudbu, nebo jako...
2: Ale omezeně, abych to fakt limitovala, mm-hmm. jako, e, protože třeba, a to je další, jako lidi se v pandemii naučili na začátku, tak ví to, že nesmějí prošvihnout žádnou tiskovku, protože na tiskovce se prostě děje něco jako důležitý. A to fakt na začátku vlastně byla docela pravda, jo. jo to
1: je pravda, no. a,
2: a hodně lidí se na to zvyklo. a Tak dát si pozor na to, aby, abyste, jakože nemusíte vidět všechny tiskovky, no. Jako omezit to... Na to, že třeba přečtu si ty zprávy ráno a večer, nebo jenom večer, nebo já nevím, někdy přes den, ale mm, nemít nějakou takovou tu kontinuální přísun těchto informací, ať jsou sebe víc typní. A hlavně, když to bude něco extrémně důležitého, tak se nebojte, on vám to někdo řekne. Jako. Mm-hmm. Takže, takže nebáte se, že vám něco uteče v tomhle, protože to se prostě dozvíte. Jako.
0: Jako je pravda, že omezit to, souhlasím, tam to je úplně to nejdůležitější, ale. Měli bychom si uvědomit, že ač je to velmi důležitý politika, velmi vážný téma, tak na druhou stranu je tady spousta jiných důležitých a vážných témat, který si zaslouží pozornost stejnou, ne větší. Takže i když to člověk bude sledovat, tak to opravdu jednou, dvakrát denně, jestli vůbec a, a v podstatě nepřikládá tomu větší důležitost, než to má zase. To určitě není zdravý.
1: Tak děkuji moc krát. Myslím si, že bychom si mohli o duševním zdraví povídat mnohem déle. Ale bohužel jsme už na konci. Věřím, že si naši posluchači z dnešního dílu odnesou mnoho užitečného. Moc děkuji, že jste přijali pozvání do našeho podcastu Mladých lidovců s názvem Mladí a neklidní. Díky za váš čas, mějte se a ať se vám daří. Díky moc.
0: Tak děkuji. Za
1: a vám, našim posluchačům, děkujeme, že jste dnešní díl doposlouchali až sem. Pokud se vám náš podcast líbí, odebírejte ho v vašich podcastových aplikacích, lajkujte nebo sdílejte na sociálních sítích. Budeme se na vás těšit znovu příště. Máme pro vás nachystaných spoustu dalších zajímavých témat a hostů. Teď se s vámi pro dnešek z Pražského studia loučí Eva. Zatím ahoj.